0: 欢迎收听《市井画鬼狐》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲一个关于老人遗物的故事。说是这周末呢，我回老家探望自己的奶奶，在超市里偶然就遇到了我小学的同学小超。我们俩几乎是同一时间，一眼就认出了对方。承蒙岁月仁慈，生活怜悯，嘿嘿，还没有将我们蹉跎的太难看。一番执手寒暄之后呢，我就问起了小超的姥爷。小超是叹了口气，还没来得及开口呢，就鲜红了眼圈。原来就在上个月。这小超的姥爷就在睡梦中安然的仙逝，享年九十八岁。听他这么一说，我也是悲从心头起。犹记得上小学时，每天放学回家，都能看见小超的姥爷，一位精瘦整洁的老先生，站在我们同住的塔楼前，在迎着他。这老人呢，是规矩板正。非常的讲究。记得有一次，我和小超下学回家，每人这手里、啊、举着一根大红果的冰棍稀溜稀溜吃的正欢呢。迎面就看见小超的姥爷铁青着脸立在了跟前儿，严肃的就对小超说：“小孩子家家的，大街上缩溜冰棍像样吗？还不加去？”音容笑貌。历历在目，老人呢却已与我天人永隔。说是我正陷入深沉回忆之中时啊，小超一句话将我瞬间就拉回到了现实。只听他对我说：“儿子，你相信人死后会有灵魂吗？”我一听这话，感觉这里有事儿啊！我我相信啊，怎么的？你梦见老爷的灵魂啦。小超说被老爷亡魂找上的不是他，是老爷生前的护工老许。老爷去世大约两周之后呢，护工老许突然就联系了小超的小姨，说有点东西要当面交给他。俩人见面之后呢，老许郑重的就将一个牛皮纸的信封交给了小超的小姨。小姨满腹狐疑的打开一看，只见里面有一个金猴献寿图案的金属钥匙扣，材质看着像银制的，沉甸甸的拿着还挺压手。见到小超的小姨迷惑不解呢，老许这才缓缓的开了腔，和盘托出了这个钥匙扣的来历。原来，在小超老爷生命最后的一年多里。啊。一直都是老许在身前身后陪伴照顾着，他呢和老爷子是同吃同住，贴心照顾着老人家的衣食起居。由于小超老爷明理厚道，所以俩人相处融洽，感情也很好。说小超的姥爷去世那一天的一大早，老许啊照例提前起床，收拾洗漱停当。便去主卧室叫小超的姥爷起床吃早饭，这一叫，这才发觉叫不响了。老许是慌忙之下就拨打了120急救电话，又拉开床头柜最上头的小抽屉，找到电话本，是挨个的打电话通知老人的儿女。打完了电话放本子时，老许一眼就看见抽屉底部绑着的这个精致小巧的银钥匙扣，他忍不住拿在手里细细的把玩着。这上面只见这小猴子手捧寿桃，栩栩如生的神态；钥匙扣上精致细腻的图案雕工，都让老许是惊奇赞叹不已。一瞬间，贪念作祟，他鬼使神差般的就将钥匙扣。揣进了自己的兜里，帮着料理完了小超老爷的后事呢。头七那天夜里，老许就梦见老人背向着他站着，悠悠说道：“拿回来吧。啊”当时惊的老许是冷汗淋漓的醒了过来，心中愧疚不已。过了没几天呢，老许的媳妇是战战兢兢的，就问他：“哎，他爸，你是不是拿了雇主家的东西了？我咋，我咋老梦见你头些日子看护的那位老爷子？他沉着脸让我还东西呢。”这下老许是真坐不住了。紧就联系了小超的小姨，将自己偷拿的银吊坠郑重的奉还，并诚挚的表达了自己发自内心底的歉意。小超小姨呢，很不好意思，觉得这么一个小物件，就是送给老许也一无不可，叫他不要放在心上。临分别时啊，老许对小超的小姨是正色说：“哎那个姑娘，你父亲再三托梦呃寻要这个钥匙扣，想来对他是很重要的物件。你们选好墓地下葬时呢，把它随着老爷子的骨灰一起葬了吧。小超说：“小姨回来，和兄弟姐妹几个一起回忆了很久，谁也想不起来这个钥匙扣的来历与出处。但是，既然老父亲如此的念念不忘，钟情于他。”必然有不可知的隐情和缘故。最后啊，他们选择听从了老许的建议，在小超老爷入土为安时啊，将那枚钥匙扣一起随葬。一个人要隐藏多少秘密，才能巧妙地度过一生呢？小超老爷与那枚钥匙扣的种种，或许是出于多种的原因，不能为亲属所知。只能掩埋在心底，带入坟墓。而老许的一念糊涂、贪心作祟，亦是他深藏不露、不可告人的道德污点。索性啊，及时悔过，亡羊补牢，才没有造成小超老爷跨越生死的刻骨遗憾。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。特别是订阅，根本不用花钱的。伸出您富贵发财的小手，在咱们右上角订阅的小按钮给我戳那么一下，这样最起码您各位不会错过咱们精彩的故事。而且，您各位如果喜欢哎、呃、主播播讲的风格，或者是喜欢这本书的内容，也希望您各位能够伸出富贵发财的小手，点击订阅的小按钮。因为只有订阅的越来越多，主播呢。更新的速度才会越来越快，质量才会越来越高。在这儿，主播感谢您各位，下期咱们接着寻觅。